0: Hallo und herzlich willkommen zum Wanderlust-Podcast, meinem Podcast über Vanlife und Reisen. Vielen Dank fürs Einschalten und viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Bonusfolge Kofferpacken für den Hund. Das ist eine Bonusfolge zur letzten Folge für alle, die Sie gehört haben, Reisen mit Hunden. Und ich dachte, es ist ganz sinnvoll, mal zu wissen, was brauche ich alles, wenn ich mit einem Hund verreise. Heute gibt es keine Agenda wie sonst in meinen Podcasts, sondern ich liste einfach nur auf und kommentiere kurz, was ich alles mitnehme und was ich alles benötige. Bevor ich den Koffer für den Hund packe, muss ich natürlich mich fragen, wo möchte ich überhaupt hin und was möchte ich dort unternehmen. Das ist genauso, wenn ich meinen Koffer für den Urlaub packe, überlege ich natürlich auch erst, was ich dort mache und was ich alles dort benötige. Das heißt, Strandurlaub benötige ich natürlich Badekleidung oder wenn ich zum Skifahren gehe, brauche ich natürlich meine Skikleidung. Wir sind meistens in den Bergen unterwegs oder an Seen. Das heißt, dementsprechend brauche ich dann auch Sachen für den Hund. Das heißt, alles, was ich hier aufliste, sind jetzt erstmal Reisen im EU-Land, sage ich mal. Also da, wo ich mit dem Auto hinfahre. Zum Schluss werde ich vielleicht noch kurz darauf eingehen, was ich für eine Fernreise benötige, beziehungsweise was ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Wir sind gerade auf dem Weg in die Alpen. Das heißt, ich habe gestern selbst für meinen Vierbeiner alles gepackt. Wir wollen in die Berge fahren, wandern gehen, wir wollen eventuell auch eine Stadt besuchen und wir haben auf jeden Fall das Kanu dabei. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch an verschiedene Seen gehen oder an Flüsse. Wenn wir auf dem Weg in den Urlaub sind und erstmal ein bisschen Strecke machen müssen, brauche ich auf jeden Fall ein paar grundlegende Sachen für die Fahrt. Das wäre für den Hund Wasser, Napf, Hundebox mit Kissen oder Decke. Je nach Temperatur kann ich natürlich dann auch, wie in meinem letzten Podcast erwähnt, eine Kühlmatte mitnehmen. Dann habe ich für die Autofahrt Kaustangen dabei, für eine längere Fahrt oder ein Spielzeug. Je nach Alter des Hundes möchte der ein bisschen beschäftigt werden während der Autofahrt. Wichtig beim Hinfahren sind natürlich genügend Pausen einzulegen und da dann Wasser dabei zu haben. Bei jeder Reise ist es mitführen vom Heimtierausweis bzw. dem Impfpass wichtig. Hier sind nämlich alle Informationen zum Hund und seinen Impfungen eingetragen und die können gegebenenfalls auch, an der Grenze kontrolliert werden. Das ist quasi genau wie unser Personalausweis und unser Impfpass. Bin ich dann vor Ort angekommen und möchte dort mit dem Hund unterwegs sein, ist es wichtig, das Geschirr, Halsband, genauso wie verschiedene Leinen für verschiedene Zwecke im Gepäck zu haben. Also unsere Hundin läuft meistens an der Schleppleine, das heißt eine lange 10 Meter Leine, damit sie damit relativ frei laufen kann und ich sie nicht ohne Leine laufen lassen kann vor allem in bestimmten Gebieten darf man Hunde auch nicht freilaufen lassen. Für Restaurantbesuche oder die Stadt habe ich dann noch eine kurze Leine dabei, damit ich sie gut bei Fuß führen kann. Unsere Husky-Hündin wird außerdem, wenn sie ein gewisses Alter erreicht hat, noch einen Hundrucksack bekommen, das heißt, das sind Gepäcktaschen für den Hund, die ans Geschirr kommen, wo er dann selbst seine Sachen auch tragen kann und eine Art Aufgabe bekommt. Das empfiehlt sich natürlich nur für Hunde mit einer bestimmten Körpergröße und Fitness und Hunde, die es gewohnt sind, im Geschirr zu laufen. Und deshalb habe ich auch immer ein Geschirr im Gepäck, nicht nur für den Rucksack, sondern auch, dass ich daran die Schleppleine befestigen kann, dass nicht zu starker Zug an, an den Hals vom Hund kommt und es zu vermeiden, dass der Hund in die Leine springt, wenn er mal irgendwas sieht. Und natürlich hilft mir das Geschirr, in verschiedenen Situationen meinen Hund gut zu greifen und immer sicher am Geschirr packen zu können. Dementsprechend wird unsere husky später auch ein Zuggeschirr dabei haben. Wir werden nämlich auf jeden Fall sportliche Aktivitäten und den Zugsport mit ihr machen. Es gilt natürlich auch wieder für alle Rassen, die für den Zugsport geeignet sind. Für kleine Hunde oder Welpen empfiehlt es sich außerdem einen großen Rucksack mitzunehmen, wo man den Vierbeiner dann auch reinsetzen kann, wenn man zum Beispiel größere oder weitere Märsche vor sich hat oder auch wenn man mit dem Rad unterwegs ist. Hierfür gibt es auch spezielle Hunderucksäcke, also nicht Rucksäcke, die der Hund dann aufhat, sondern wirklich das Härchen, wie so eine kleine Hundebox, die man dann auf dem Rücken trägt und so den Vierbeiner bequem mitnehmen kann. Neben all diesem Zubehör ist natürlich Futter ein sehr wichtiger Bestandteil auf der Reise. Unser Hund bekommt ein bestimmtes Futter, das es nicht in jedem Tierhandel gibt. Das heißt, wir müssen immer genügend Futter mitnehmen und auch vorher einkalkulieren, wie viel wir benötigen. Wisst ihr genau, dass euer Hund alles gut verträgt, wo man das Futter bekommt und was für eine Futterart es ist, dann kann man das natürlich auch unterwegs kaufen. Wir füttern unserem Hund aktuell nur Trockenfutter, Karotten und verschiedene Öle. Das heißt, das ist eigentlich relativ praktisch, weil Trockenfutter kann man sehr gut mit auf die Reise nehmen. Es gibt aber natürlich auch Hunde, die gebarft werden, das heißt Rohfleisch bekommen, da ist es schon ein bisschen schwieriger und man muss sich wahrscheinlich vorher darüber informieren, was für Konserven man mitnehmen kann, dass dieses Rohfleisch dann auch haltbar ist. Neben der Hauptmahlzeit haben wir natürlich auch Snacks und Kaustangen mit im Gepäck. Die lassen sich gegebenenfalls aber auch unterwegs auftreiben, je nachdem, was für eine Sorte an Leckerli euer Hund am liebsten mag. Neben dem Futter muss ich natürlich auch darüber nachdenken, was im Urlaub alles passieren könnte. Also läuft man durch verschiedene Regionen oder Gebiete, die man nicht kennt, kann es schon mal passieren, dass ein kleines Ungeschick passiert. Der Hund zum Beispiel springt in einen Schlammtümpel, ist in Harz getreten oder rennt durch einen Klettenbusch oder schlimmstenfalls, er hat sich verletzt. Was heißt, ich brauche verschiedene Pflegeprodukte, Hygieneartikel und ein kleines Erste-Hilfe-Set. Pflegeprodukte sind zum Beispiel Shampoo, Bürste, Handtuch oder Tücher. Die habe ich immer im Gepäck. Und neben diesen Hygieneartikeln habe ich dann auch zum Beispiel eine kleine Hundeapotheke dabei. Das heißt quasi ein Erste-Hilfe-Set mit Binden, Wundsalbe, Schere, Zeckenzange, hunde und einiges mehr. Also ich bin gern darauf vorbereitet und habe sowas immer im Auto, wenn ich im Urlaub bin. Die hunde zum Beispiel, das sind kleine Schuhe für Hunde. Die sind nicht nur gut, wenn der Hund eine Verletzung an der Pfote hat, sondern sie eignen sich auch besonders gut, wenn man in schweren Gelände unterwegs ist, das heißt Gelände mit spitzen Steinen oder Eisflächen mit scharfen Kanten, aber auch zum Beispiel heiße Untergründe wie Asphalt, denn die heizen sich im Sommer sehr, sehr stark auf und können dadurch zu Verletzungen an der Hundepfote führen. Wie im letzten Podcast auch schon mehrfach erwähnt, darf natürlich der Maulkorb nicht fehlen. Denn je nachdem, wenn ich Fahrten im Nahverkehr mache oder zum Beispiel eine Gondelfahrt, eine Bootsfahrt etc., ist ein Maulkorb in den meisten Ländern bei Hunden Pflicht. Für Hunde, die im Kanu mitfahren oder mit denen man zum Beispiel auch andere Wassersportarten machen möchte, ist je nach Gewässer auch eine Hundeschwimmweste noch zu empfehlen. Je nachdem, wenn wir Menschen selbst eine Weste tragen, auch wenn wir gut schwimmen können, würde ich dann trotzdem empfehlen, dass der Hund auch eine Weste trägt. Denn je nachdem, wie stark die Strömung ist, kann natürlich auch ein Hund dieser Strömung nicht mehr entgegenschwimmen. Für die nächtlichen Spaziergänge unterwegs empfehle ich noch die Taschenlampe und eine Kopflampe. Außerdem ein Leuchtband für den Hund oder ein Blinklicht, das ich am Halsband oder Geschirr befestigen kann. Denn so sieht mich immer jeder, wenn ich unterwegs bin und ich bin einfach sicherer unterwegs. Das ist natürlich nicht nur im Urlaub irgendwie eine gute Maßnahme, sondern auch zu Hause. So, und nun noch zur Fernreise mit dem Flugzeug zum Beispiel, was ich bis jetzt mit Hund noch nicht gemacht habe. Ich würde aber auf jeden Fall mitnehmen. Beruhigungsmittel bzw. Schlafmittel, dann die Hundebox, in der der größere Hund dann im Frachtraum mitfliegen muss. Die muss auf jeden Fall mit ausreichend Wasser ausgestattet sein, eventuell auch mit einem kleinen Snack. Ich denke, zu viel Futter wäre nicht gut für den Hund, weil er natürlich dann irgendwann dringend auf die Toilette müsste und in der Hundebox sich natürlich nicht lösen möchte oder es unangenehm für ihn wäre. Zudem würde ich dann empfehlen, die Box dringend mit etwas zu kennzeichnen, wie zum Beispiel lebende Fracht, dass auf jeden Fall jeder weiß, dass in dieser Box ein Hund oder ein Lebewesen sitzt. Dann darf auf jeden Fall der Heimtierausweis wieder nicht fehlen, da dieser auf jeden Fall geprüft und kontrolliert wird beim Flug. Und auch ganz wichtig sind die Impfungen und ein Nachweis vom Tierarzt, dass der Hund gesund ist und alle Impfungen hat. Außerdem natürlich die Hundehaftpflichtversicherungsnummer, die sollte mit im Gepäck sein. Man sollte natürlich vorher aber auch schauen, ob die Hundehaftpflicht auch im Ausland bzw. im Reiseland greift, falls was passiert. Dann fehlt natürlich noch das Flugticket, das ich nicht vergessen darf und man sollte frühzeitig am Flughafen sein, weil man ja seine Sonderfracht quasi abgeben muss und das entsprechend Zeit benötigt. Der Vorteil ist, wenn man einen kleinen Hund dabei hat, der passt natürlich in eine Hundereisetasche und das hat den Vorteil, dass der kleine Hund in eine Tasche passt und somit auch an Bord mit darf und kein Ticket benötigt, soweit ich weiß. Und man erspart sich einiges an Sorgen, denke ich, da man den kleinen Racker einfach bei sich hat. So, das war's auch schon mit der Bonusfolge. Und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was ich alles mitnehmen muss, an was ich alles denken muss. Eigentlich ist es ganz einfach, wenn man schon ein paar Mal unterwegs war und weiß, was man einpacken muss. Für alle, die nicht mitschreiben wollten oder konnten, ich verlinke euch auf jeden Fall in Instagram meine Liste in der Story und die wird es dann auch in den Highlights geben. Dort könnt ihr die Liste euch als Screenshot runterladen oder ihr könnt mich auch anschreiben, dann schicke ich es euch als PDF zu und dann könnt ihr die immer benutzen, wenn ihr unterwegs seid. Dort könnt ihr einfach abhaken, was ihr alles schon eingepackt habt und unten wird es auch ein paar freie Felder geben, wo ihr individuelle Sachen eintragen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Einschalten. Bleibt dran und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, eure Michelle.